0: Saludos y bendiciones. Bienvenidos al espacio. Hoy sábado, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, tenemos a Nelson en cabina para recibir sus comentarios, sus preguntas, sus saludos, bendiciones y todo lo que quisieran estarnos enviando en este momento a través del chat de YouTube. Recuerden que también tenemos eh, Serapis Bay Radio, está disponible para los que quizás no pueden estar mirando, sino nada más escuchando, pues está disponible Serapis Bay Radio abierto en este momento en vivo. Bueno, para hoy tenemos eh, tenemos una enseñanza del amado Maestro ascendido Jesús eh, respecto <risa> respecto a no volver atrás, que es una pues un tema que he estado revisando esta semana eh, no sé si revisando o que ha venido a mí o qué pero que muchas veces uno atraviesa por un cambio pero uno deja como ciertas cositas, así como, como hay un dicho de que, que dejan las velas prendidas por si acaso. Mantener varias velas prendidas por si acaso, se apaga una, hay dos más prendidas por si acaso. Pero a veces ese por si acaso significa un volver atrás, volver atrás a una cosa que ya yo aparentemente superé. Y hay, así eh, tienen <ríe> surgen las trastiendas, los depósitos donde uno va guardando cosas que realmente no necesita o que ya eh, ya la conciencia de uno no está allí pero uno las guarda por si acaso por si acaso voy a volver allá entonces eh, les traía un dato curioso porque también hay un dicho que se llama que dice en español quemar las barcas o quemar las naves" que también he estado un poco pensando en ese dicho eh, últimamente. Esto lo estoy sacando de internet, eh, del ABC de Cultura, que ustedes lo pueden buscar también, eh, acerca de esa expresión, eh, quemar las barcas. Dice, muchas de las expresiones que utilizamos en castellano tienen, su origen de lo, tienen un origen de lo más llamativo. Algunas nacieron como consecuencia de la tradición oral, y otras como consecuencia de, de determinados acontecimientos históricos que marcaron un antes y un después en la forma de entender la vida, la guerra o las relaciones eh, personales. Y a mí me encanta esto porque esa frase tiene un origen histórico. Dice que um, tanto hoy como hace dos mil años, quemar las naves o quemar las barcas ha sido sinónimo de lanzarse a un a por un objetivo a la desesperada renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás ante un eventual fracaso. Y hay dos versiones que dan nacimiento a esta expresión, una en tiempos de Hernán Cortés y la conquista de México y otra en el tiempo de Alejandro Magno. Se dice que... Eh, cuentan que durante esa operación de Hernán Cortés en América se produjo un motín y que el caudillo, tras el correspondiente consejo de guerra, mandó a hundir, que no a quemar, la mayor parte de sus barcos, todo para que nadie tuviera la tentación de recular por la dificultad de la misión. <ríe> y esa esa palabra... este. Me gusta mucho porque eso de recular a veces uno y que, ah, digo, algunas veces es necesario echar para atrás porque uno está quizás haciendo algo equivocado, pero hay otras veces que uno recula por miedo, por miedo al fracaso, por miedo inclusive a la victoria. Y hay que, bueno, estar echando ojo para ver uno por qué está reculando. Eh, dice, sin embargo, la versión más reciente sobre el nacimiento de la expresión quemar las naves tiene su origen mucho antes, concretamente en el siglo II, perdón, III antes de Cristo y como lo refleja Manuel Campuzano en su libro Alejandro Magno, la excelencia desde el liderazgo, la, al parecer fue el rey de Macedonia quien dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar. Cuenta Manuel Campuzano en su libro que al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en número, que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de, de batalla. Alejandro Magno desembarcó inmediatamente, mandó a quemar todas las naves. Y bueno, con la idea de no volver atrás, por lo menos... No regresar a casa en ese, en ese evento de Alejandro Magno con esas naves. Entonces, un poco, a veces uno tiene la idea de, de volver atrás. o Uno está tan apegado a conceptos, a hábitos, a sugestiones, que uno las deja ahí palpitando por si acaso en un momento a mí me dan ganas de echar para atrás. Sí, ahora ahora, te, ahora, vamos a ver los saludos. Este, Y es por eso que les traje esto, porque a veces uno, bueno, voy a, a enfrentarme a mi proceso de purificación y voy a purificar la casa, voy a purificar mis cuerpos, pero al mismo tiempo albergamos dentro de nuestros sentimientos esa añoranza por los malos hábitos de pensamiento y sentimiento. Y de eso nos va a estar hablando el Maestro Ascendido Jesús el día de hoy. Eh, tenemos a, algunos saludos para escuchar. Bienvenidos a todos, bendiciones.
1: Sí, vamos con algunos, algunos de los saludos. Eh, Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, México, dice, Dios te bendice. Desde Perú.
0: Bendiciones
1: desde hasta Perú. Perú. Maricruz Alonso. Bendiciones desde Madrid, España.
0: ¡Uh, oh, España! Bendiciones hasta la bella España.
1: B María Rosa y Vicky. Bendiciones desde Panamá. Presente, dice.
0: ¡Oh, tan presente María Rosa y Vicky! Pensé que no se iban a conectar.
1: María Luisa. Desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida y para todos
0: bendiciones María Luisa
1: María Mireya Pulido buenas tardes desde Dios les bendice abrazos y besos desde Tampico México
0: bendiciones
1: Juan Carlos Plazas desde, dice bendiciones para todos desde Bogotá Colombia y saludos Nereida y compañía
0: ah, con la compañía Nelson bendiciones
1: Naila Escolero, bendiciones de luz, Nereida, y a todos los miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones, Naila.
1: Mil bendiciones, dice Marlene Galarza, hermanos desde Perú. Saludos... Y abrazos de luz.
0: Oh, tenemos a Perú encendido, bendiciones.
1: Y Natalie Saray Castillo, bendiciones desde Venezuela, Ay Irma.
0: Irma, 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 <ríe> Irma.
1: Irma, saludos
0: a Natalie <ríe> Nathalie es la hija de Irma. Ah, ok. Bendiciones.
1: Y Diana Liz, desde Bogotá también, Liz. Luz ar y armon armonía y paz para todos. Bendiciones.
0: Bendiciones, Diana Liz. Bienvenidos a todos. Y vamos entonces a entrar en... ¿Se quedó algún? ¿No se escuchó? Yo te estaba escuchando en micrófono, sí. me parece. Bueno, nos avisan si no se escuchó. <risa> Aunque no nos vamos a repetir de nuevo. <risa> Esto está en el diario del puente a la libertad del maestro ascendido Jesús, en la página 147. Dice, reconstrucción de patrones destructivos. ¿Y a quién, quién en su sano juicio demuela una casa porque estaba toda desbaratada y la vuelve a construir igual? Así de, de ¿cómo es? Con, con las tuberías mal, las conexiones de, de electricidad mal, con una mala estructura, llena de moho. ¿Quién hace eso? Pues nosotros lo hemos hecho. Vamos a aceptarlo. Lo importante es aceptarlo para estar ojo y estar con esa auto esa autoevaluación y esa... Eh, autoobservación para que eso no nos pase de nuevo miren lo que dice el maestro ascendido jesús a veces primero comenzamos con la descarga a veces toma una tremenda descarga de energía positivamente calificada alcanzar a través del caparazón de incredulidad de los hábitos humanos de pensamiento que no están acostumbrados a aceptar instantáneamente los sentimientos de perfección decretados para ellos. <risa> y primero que todo, hay que auto observar ese caparazón. Porque a veces leemos la enseñanza de los maestros haciendo, ¡oh, maravilloso! Pero cuando viene la cuestión, eh, en la experiencia de uno, uno es que se vuelve hacia las experiencias anteriores y dice, no hombre, pero si esto es imposible, si yo nunca, nunca he manifestado esto, seguro que, que me va a demorar como 10 años de decreto para lograr esto, y ay no, que, que esta casa si sí está bien sucia, así que eso limpiarlo va a ser y que mínimo cinco años y empezamos a poner ese caparazón de la incredulidad. Y eso a mí me... Como que me duele porque yo sé que yo he pasado por eso. Porque a veces que, bueno, yo quiero manifestar esto, pero pongo mi atención y tú sabes que Nereida nunca ha manifestado eso y, y Nereida no tiene la experiencia y Nereida no tiene, no tiene, no tiene, no puede, no puede, no tiene, pues no, no puede, no tiene, no... Puede, no, tiene, no, puede, no, tiene, no puede, Ok, está bien, la personalidad no lo tiene y quizás no puede, pero no es la personalidad la que va a manifestar eso, la personalidad es un conducto, solamente. Pero, si, sin embargo, yo sí de, eh, estoy entrona, entronizada en el trono del manejo de mi energía. Entonces, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Allí donde está mi atención, ahí estoy yo y en eso me convierto. Me gusta decirlo en primera persona, porque a veces cuando uno lo dice di que así en tercera persona, ya uno piensa que es como que no es con uno. <risa> y si es con uno, lo que yo misma estoy pensando, lo que yo misma estoy sintiendo, donde yo estoy poniendo mi atención una y otra vez, eso es lo que yo estoy manifestando en mi realidad, en mi cuerpo, en mi casa y en todo. Yo puedo purificar y purificar y purificar, pero si yo insisto en esos patrones, eso va a salir así como como las, la hierba mala, que uno la corta y la corta y a veces uno cree que ya le cortó la raíz y la hierba mala y que uuuh, sale de nuevo. Bueno, bendito elemental de esa hierba, pero si lo vemos como esos hábitos de pensamiento y sentimiento destructivos que traen patrones destructivos, pues hay que arrancarlos de raíz para lograr definitivamente eso que decía Alejandro Magno, no volvemos para atrás, quemamos todas esas barcas, yo no voy a volver, voy a quemar con el uso del fuego, todos esos patrones de pensamiento y sentimiento de por si acaso, de la incredulidad. ¿Y qué pasa si los maestros ascendidos de repente no existen? ¿O qué pasa si la presencia de Dios yo soy de repente no es tan poderosa como yo creo? ¡Hey! Todas esas son barcas de incredulidad que hay que quemar, dejarlas atrás. Y yo les cuento que como yo perdí mucho peso... La verdad que a mí me costó el hecho de dejar ir la ropa. Y, y bueno, después de que mis compañeras de trabajo <ríe> y mis colegas, bueno, so, bendita sea porque somos de un ámbito artístico, entonces la ropa no importa tanto como quién sabe un ámbito de ejecutivos o una oficina o qué sé yo, ¿no? Pero ellas sí se reían, y bueno, nos reíamos juntas de cómo me quedaba la ropa que parecía prestada. Y llegué a un momento que me di cuenta, en un momento que uno abre el armario, que me di cuenta que yo estaba guardando esa ropa para cuando yo ganara peso de nuevo, esa ropa estuviera allí para mí. <risa> ¡Qué loco, ah! ¿eh? Pero espérate, yo no quiero volver a los mismos hábitos, en este caso, hábitos de alimentación que no le estaban no le estaban funcionando al elemental de mi cuerpo. Porque una de las cosas que yo quería hacer también es asistir al elemental de mi cuerpo a mantenerlo, no que le tiro cosas al elemental del cuerpo para que él vea cómo hace para metabolizar eso. <risa> a ver cómo tú haces. Elemental del cuerpo, porque es que a mí me gusta esto me encanta el azúcar, así que yo me meto azúcar y me meto carbohidratos y me meto todo lo que a mí me da la gana porque es que a mí me gusta. Y allá tú a ver, elemental del cuerpo, cómo haces. Yo me di cuenta que yo tenía esa actitud y yo quería dejarla atrás. Y bueno, para hacer el cuento largo, corto, porque sí me costó un tiempo, ya yo dije que, ¿sabes qué? Voy a quemar las barcas. Esa ropa se va. Ay, qué suéter que me compré, no sé dónde, que me queda gigante. Nada. Se va, porque yo no voy a volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Por lo menos, no en conciencia. No quiero volver atrás. Y este es lo que nos dice el Maestro encendido Jesús. A veces se da esa descarga de purificación hasta el punto en que esos patrones son eh, desechos por el fuego eliminados. Y miren lo que hacemos nosotros, miren. Primero, que tenemos un caparazón de incredulidad que ellos necesitan atravesar, que ese es algo que nosotros podemos trabajar también de manera consciente y verificar, auto observar ese caparazón que está construyendo, ese caparazón que está diciendo, porque ahí ese caparazón tiene una grabación. De no puedo, no quiero, nunca nunca ha pasado esto, nunca lo lograré. Mira que esta es la, la realidad y que la crisis y que la que no sé qué. Todo eso es parte del caparazón de la incredulidad en donde yo no creo que la presencia de Dios yo soy. Ese Dios en mi corazón es tan poderoso para instantáneamente transformar todo en mi mundo a perfección. Entonces uno empieza a conformarse. Ay, que no importa, bueno, me duele la pierna, pero no importa, yo voy cojeando todavía voy caminando, y eso por ponerlo una cosa física, no sé, eso por poner una cosa física, pero a veces te, estamos cojeando en la parte financiera de que, ay, pero yo estoy sobreviviendo, no importa, aunque sea, mal, alcanza para la cosita. Aquí en más le decimos la cosita. <risa> <risa> a las meriendas, a las meriendas le decimos la cosita. Y bueno, o oh, estoy cojeando en la parte de salud, estoy cojeando en la parte de talentos, estoy cojeando en mi negocio, estoy cojeando en todo el éxito que yo quisiera tener de manera profesional, o estoy cojeando en el propósito de mi vida, y que bueno, no tengo un propósito así que tan inspirador, pero ahí voy, ahí voy cojeando, cojeando. Y pretendemos invocar la purificación con esa conciencia del caparazón. Miren lo que pasa. Tuve que utilizar este poder, dice el Maestro Ascendido Jesús, en ciertas ocasiones, antes de mi ascensión durante mi ministerio aquí, para estremecer repentinamente en particular, del cuerpo etérico, algún patrón calificado destructivamente que había sido construido y reconstruido allí, una y otra vez, tal cual mamá les dijera. Ay, a mí me encanta, <ríe> me da mucha ternura. Mamá, claro, la maestra ascendida la amada Madre María, que también nos dice lo mismo. Dice, por ejemplo... Si tuvieran una lámina vulcanizada, digamos, que se, ha com, que se ha combado debido a una acumulación de agua que ésta estaba sosteniendo y de repente alguien sacudió la lama, la, perdón, la lámina y vació el agua allí contenida, eso sería una acción similar a la que tiene lugar cuando uno de los maestros ascendidos elimina del cuerpo etérico algún registro profundamente asentado de discordia de algún tipo. Y estos son los procesos de purificación. Y eh, cuando invoco a la amada poderosa estrella, ay amada poderosa estrella elimina de la conciencia de la humanidad el concepto de enfermedad, acto siguiente, y dice que, ah, ay sí, porque el coronavirus no sé qué. Oye, ¿qué ¿Qué pasó? <risa> que, hay sí, Magna Presencia de Dios hoy? Eh, voy a eh, eh, volver en llama violeta todo este recinto para que solo quede a la perfección. Acto siguiente: y que, hay? Yo creo que, ay, después de todo, yo no voy a poder hacer esto. porque ¿Qué pasó? No, que estábamos hablando de perfección ahora y que no puedo. <risa> Entonces, requiere. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, que Él nos habla de su parte, requiere de una poderosa descarga de energía de, de parte nuestra para eliminar tales obsesiones, ya que a veces dichas creaciones se convierten precisamente en eso. Luego, después de haber eliminado el agua de la lámina, léase, pensamiento, forma y sentimiento, forma o las formas enterradas profundamente en el cuerpo etérico, el viejo hábito de la mente humana, inmediatamente después de nuestra partida. Cuando la atención regresa una vez más al cuerpo externo, consiste en regresar a su viejo hábito y patrón de pensamiento y sentimiento y volver a llenar esa lámina con las mismísimas vibraciones y sustancias que allí había antes y de las cuales ha sido liberada. Entonces yo me la paso invocando el al fuego violeta para, tú sabes, no eliminar de mí esa conciencia de escasez y de pobreza y digamos que uf, vino la más poderosa estrella y esos electrones se fueron y que ué, liberados así rrr, felices. Después que yo los había atrapado, acto siguiente de que, ay, no. Vuelvo a ver en la banca en línea de que nada más tengo 5 dólares. Ay, chala... la, ¿para qué me alcanza 5 dólares? <risa> o veo, dije, ¿qué? mi ingreso. Es que, ay, ya la, pues si yo tengo, estoy trabando aquí, 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 aquí. Y este ingreso que no me alcanza para nada. ¡Ey! ¿Qué pasó? Estoy volviendo al patrón de pensamiento, al patrón de sentimiento y a todos esos patrones así que están, que estaban eh, incrustadísimos dentro de mi cuerpo etérico, una y otra y otra vez, cual imprenta. <risa> Por eso es que es súper importante, nos dice la Amada madre María y nos los dice y nos los dice y nos los redice, ese proceso. De purificación, ese proceso de sanación, ya sea en mis finanzas, ya sea en mi cuerpo físico, porque la finanza también es una enfermedad, tiene que estar lleno de invocación, de iluminación, de iluminación, porque yo necesito ver claramente cuál es ese patrón e invocar ese coraje en mí para no volverlo a imprimir de nuevo. Tenemos un comentario, una pregunta.
1: Tenemos dos, uno de Lea Hernández. Lea Hernández dice, hola desde Florida. ¿Y
0: sí, Florida?
1: ¿Cómo manifestar bajar de peso? No sé si es una pregunta. Pero dice, ¿cómo, cómo manifestar bajar de peso? Primera vez que te veo como es yo soy. Gracias.
0: Ah, será una pregunta, nos avisas o si fue un comentario sí nos avisas, lea, ¿no?
1: parece un comentario lea o, sí perfecto, entonces Diana Liz también, ah bueno y na, eh, Naila eh, Natalia había dicho algo pero ya no sé de qué es sería. Irma Irma, Irma, Irma. <risa> <risa> Mara, Marayan Harp eh, bendiciones para todos desde de Buenos Aires Marayan Marayan, ajá, y Diana Liz tiene un, no, una, ahora apareció otro comentario, dice, Mereida, me pasa que cada vez que veo las palabras sentimiento, pensamiento y todas las que tengan esa terminación no puedo evitar darme cuenta de la connotación, miento. <risa> ¿Miento? Que puedo es guiarme al respecto. Uh... Dice que sí es una pregunta y que cómo bajar, cómo... Lo de Lea, la pregunta, sí. espérate,
0: espérate, espérate. ¿Qué dijo Diana Liz fue pregunta? Vamos
1: con, no, Lea es una, es pregunta. Ajá, ¿y Liz? Voy a seguir con lo de Dianaliz. Ok. Liz es, nada más para que tengas ahí que es una pregunta y si quiere la repetimos nuevamente. Vamos con lo de Liz Dice, Nereida, me pasa que cada vez que veo las palabras sentimiento, pensimio, pensamiento, y todas las que tengan esa terminación no puedo evitar darme cuenta de la connotación. Miento. Entre, entre paréntesis, miento. Puedes guiarme al respecto. O sea la connotación es la terminación miento. Ok. Dice, como ayer en la clase ah. de Ramiro, que la enseñanza dice que habremos de manifestar las llamas tangibles y visibles. Me quedé plop. ¡Ey,
0: Diana Liz! ¿Viste? Ahí está el caparazón de la incredulidad. Lo acabamos de ver, Diana Liz. Y, y no te, no, no te preocupes porque, yo también, ¿tú crees que yo dije, ah, ¡Oh! y que la llama ahí ardiendo? Esa es parte del caparazón que requerimos purificar.
1: Eh, dice... Eh,
0: oh, espérate, déjame contestar a Lea, ¿Lía? Mm, Lía. Lía,
1: sí, es que puso algo más. Ah, ok, ok. <ríe> que, que también le pasa igual con todo, dice, qué linda, Gracias. Sí, a mí me pasa igual todo lo que dice al terminar, miento, sí, sí. Bueno, bueno, ella dijo, con lo que ahí natalie dice, que también parece que va unido a lo que dice Diana Liz y que hay Nereda, ¿y cómo salimos de eso, por favor?
0: Eh, bueno, natalie pero, que es Irma. Yo digo
1: Irma, perdón, la bueno, necedad. Entonces, lea, le, vamos primero, dice, hola desde Florida, ¿cómo manifestar bajar de peso? Primera vez que te veo como es, yo soy, gracias. Entonces... <risa> Dice, que linda, gracias, si sí, a mí me pasa igual todo lo que dice al terminar miento, dice sí, sí.
0: Bueno, hay que superar eso porque sentimiento y, y nuestros sentimientos y pensamientos son una herramienta muy poderosa para nosotros y es parte de lo que nosotros venimos a superar o mejor dicho aprender a usar para manifestar lo que, lo que requerimos manifestar para ya sea la manifestación de nuestro plan divino que a veces uno también lo si ¿sí o no lo cubre de esa caparazón de incredulidad y que yo ¡Oh, plan divino pero si, si yo soy metedora de pata y, y, y me la paso cometiendo errores y, y mi pensamiento miente y mi se sentimiento también miente <risa> Esa es parte del caparazón y esa es parte de las barcas que hay que quemar. Eso es parte de las barcas que hay que quemar y no volver atrás a ellas. Y eh, Bueno, espero haber, haberles eh, contestado eh, acerca de lo que me estaban diciendo. Creo que lo que comprendí es que eh, se sienten un poco así extrañas con la connotación del miento al final. Pero bueno, hay que de, hay que superar eso y saber que eso son po parte del uso de nuestros poderes, el poder controlar, autocontrolar nuestros pensamientos y sentimientos para poder dirigirlos hacia, hacia donde nosotros queremos. Recuerden que una de las primeras enseñanzas del Maestro Ascendido Saint Germain fue... Eh, la ley eterna de la vida, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Allí donde está mi atención, ahí estoy yo, en eso me convierto. Porque a veces uno tiende a echarle la culpa a eh, la situación, al lugar donde nací, a las personas, sitios, condiciones y cosas tienen la culpa de que yo estoy así. quién es Yami? Bendiciones, ya mi todos pensando en ti, de verdad. Bendiciones. Bueno, estoy en el local del grupo, así que tenemos público en vivo. Gracias, padre. Ay, a la vida. Entonces, el otro era de el bajar de peso, ¿no? Eh, aunque no crea los maestros ascendidos también hablan de eso. Eh, hay, hay aplicaciones específicas para bajar de peso eh, yo te puedo decir cuál hice yo porque hay una donde uno se visualiza carga las manos con llama violeta eh, y se visualiza así como si uno se estuviera quitando un traje y lo tira así uf, en llama violeta creo que son como siete veces esto yo lo hice bastante tiempo eh, y yo diría que en ese tiempo yo me mantenía como en un peso, pero luego lo dejé de hacer, y, y la verdad que yo, en mi caso, subí de peso por hábitos y por, eh, digamos, no ocuparme de mí misma, de mí misma. ¿Y quién más se va a ocupar de uno mismo si no uno mismo ya me ¿eh? ha...? Entonces yo decía que es que no tenía tiempo y entonces que no tampoco que estaba muy cansada como para ponerme a investigar qué es lo que yo tengo que comer y y y, 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 para, y al súper, y cocinar no 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 entonces me fui así como en un remolino de automático y cuando fui a ver estaba digamos. y a mí lo que me ocupó es que es que mi 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 cuerpo físico no se sentía bien y, y el cuerpo físico es súper importante también. Imagínense, en el cuerpo donde estamos eh, moviéndonos aquí en el mundo de la forma, si ese cuerpo no está óptimo, eh, difícilmente también eh, puede ser óptimo nuestro servicio y lo que hacemos, ¿no? Y muchas veces, muchos de los hábitos, a pesar de que el físico es el más chiquito, y el que recibe toda la de del cuerpo emocional, del mental, del etérico, ¿sí? Él recibe todo. Todas las locuras que uno piensa y sienta, todas las locuras las recibe el cuerpo físico. Y si encima de eso uno tiene malos hábitos físicos, ¿en dónde vamos a quedar ya a mí? Entonces, yo me acuerdo que yo me hice un examen, no me acuerdo ni de qué era ese examen di que, di que para probar con unos amigos, eh, con una maquinita ahí que te decía cuál era tu tu edad biológica. Y a mí me salía que tenía 60 años, 60 y pico. Y dije, ¡ah! ¡Pero si yo soy una niñita! <risa> y digo, ahora yo voy para el quinto piso, voy para los 50, pero... Eh, en ese momento yo estaba como en la mitad de los 40 y dije, ¡ay, ya la vida! Y bueno, cuento largo corto, me costó como cinco años realmente decidir. En el 2020 yo me decidí que yo voy a aprender a comer, punto, se acabó. Porque yo siempre hago ejercicio por mi entrenamiento de danza, ¿no? Siempre, mal que bien, yo hago ejercicio. Y... Pero el ejercicio no es suficiente, ¿no? No es suficiente para mantener el cuerpo físico, ya que el 70, el 80, he escuchado algunos que dicen 70, otros que dicen 80% del bienestar del cuerpo físico, tiene que ver con los hábitos alimenticios. Entonces, en el 2020, dije, voy a hacerlo, no sé qué, voy a averiguar. Y, y, y yo estaba reuniéndola a una amiga que ella tenía, ella ella es coach y es no sé qué, pero ella tenía una dieta que se llamaba keto. Y esa dieta keto me suena que yo voy a dejar de comer lo que a mí me gusta. El pastelito. Yo estaba hablando del pastelito el sábado pasado. Voy a dejar de comer el pastelito que es tan preciado para mí. Pero bueno, a veces las cosas pasan así porque yo antes, elía yo hice una invocación magna presencia de Dios, yo soy este año, yo quiero aprender a comer sal adelante y guíame, yo quiero que este proceso sea feliz yo quiero que este proceso sea de mucho crecimiento y yo dejé ir los resultados o sea, no estaba pensando en los resultados eh, pero sí hice una invocación, entonces la parte humana de Nereida se inscribió en un gimnasio que tenía eh régimen alimenticio, yo es que estoy hecha, Pram, vino la pandemia todo cerró, yo dije ay, ya la vida y mi amiga de nuevo dije, ay, voy a estar haciendo todo virtual que nos podemos conectar por Zoom, yo dije, ay, ya la tú me vas a decir que yo, ay, no, mi pastelito <risa> pero bueno, yo dije magna presencia yo soy, dime si este es el camino, no sé qué, y yo sentí que ese era y me inscribí. Y yo dejé ir. la idea de los resultados, Yami, en Manelson, decía que todos los de ese grupo están rebajando menos tú. Yo que ¡ay, no! puede ser <risa> Pero no me encasquillaba mucho en eso, sino más bien me me vi en, en, el, jubiloso, en, en el jubiloso aprendizaje de aprender a comer, y, y bueno, también gracias, Padre, que Gracias a la pandemia, tenía tiempo de cocinar y de elegir los ingredientes y de cambiar esto por aquello. Y así empecé, ¿no? Y de repente Nereida había bajado 30 libras y yo no me había dado di cuenta. <risa> me di cuenta porque la coach que Nereida, tómate una foto. Tómate una foto porque a ella le gusta poner en sus redes. Es decir, que te ponen antes y después yo dije, ay, no, yo no me voy a tomar esa foto porque yo no he rebajado nada. ¡Ja, <risa> Nada he rebajado, nada. Y, y todo esto yo me di cuenta también que yo tenía dentro de mí muchos hábitos que había que transmutar, las obsesiones de las cuales habla el Maestro Ascendido Jesús. Porque a veces dice él que tenemos obsesiones por eh, patrones destructivos. Yo me di cuenta que yo tenía obsesiones por patrones destructivos que había que transmutar con respecto a la comida, con respecto al cuerpo físico. Porque aún después que había rebajado, yo todavía me sentía y que ahí estoy como fea. Y todavía cuando empezaba a dar que yo pensaba que yo era la misma de antes. Una cosa extrañísima que a veces ese patrón de pensamiento y sentimiento o esa imagen residual te queda ahí. Y todo eso son barcas que necesitamos quemar. No podemos regresar en esas barcas a la casa. Eso hay que quemarlo y hay que darle, envolver eso con el, con el, con, con el fuego violeta, sobre todo perdonarse a uno mismo por los patrones que uno mismo eh, energizó, perdonarse por esos patrones que nos trajeron imperfección, y dale con la llama violeta, y yo envolvía también esa idea mía del cuerpo físico, esa esa también esa cosa que yo tenía de que hay, que fea, que gordita, que no sé qué, que nunca... Yo no sé, porque también la gente le dice cosas a uno y uno se mete locuras en la cabeza. <risa> Entonces, todo eso, todo eso, porque si yo nada más hago... Eh, la aplicación del Maestro Ascendido San Germain, que es buenísima, esa de que yo cargo mis manos con llama violeta, amada presencia de Dios, yo soy, amado Maestro Ascendido San Germain, carga, carga, carga estas manos con el poder purificador del fuego violeta, y después uno va como si se quitara unos trajes así, y yo soy bien específica con el traje, me quito el traje de aquí, el traje de aquí, el traje de los muslos, de la celulita y todo, y lo tiro ahí en la llama violeta y lo visualizo así, oh, siete veces, siete veces el traje. <risa> si yo nada más hago eso y después di que, ay, pero es que yo nunca voy a rebajar y después, ay, me tiro, el, el agarro al pobre elemental del cuerpo y di que, bueno, elemental del cuerpo yo voy por un cumpleaños, así que, Mírame cómo tú metabolizas el pastel con el helado, con arroz con pollo y con este chicha, vino y cerveza. <risa> y decir que azúcar, con azúcar, con azúcar, con azúcar. Y yo me imagino ese pobre elemental del cuerpo. Ya me dice, ¿Qué, hay, ya, ¿qué vamos a hacer? Tíralo para la grasa, ¿qué vamos a hacer? Pues, tíralo para la grasa. <risa> ¿Qué más puede hacer elemental del cuerpo con, con eso? Y me dirán loca, pero yo me acuerdo cuando, porque yo me hago unos jugos, y Nelson también me los hace, gracias. De, que son de verdes, que tienen lechuga, tienen kale, tienen pepino, tienen, eh, espinaca deliciosa, limoncito, jengibre. Y yo me acuerdo las primeras veces que yo me tomaba eso, yo sentía como el elemental del cuerpo y que gracias. Yo sentí una sensación así. Yo dije, ay, el elemental del cuerpo, perdóname por tanta locura que te he metido. Entonces todos los procesos de purificación van así. A veces eh, yo voy a empezar a ver cosas de mí mismo que no me gustan. ...así mismo como uno se purifica el cuerpo físico... ...que sale el tutu... ...con cosas... ...que no huelen muy bien... ...tú no dice... ...que al chala... ...yo tenía eso adentro... ¡Ay, a la vida... ...o empiezas a hacer el titi... ...el tutu... ...así de... ...con olores que no son muy bonitos... ...que digamos... ...o el mismo aliento... ...te empieza a... a saber como extraño... ...y a oler que... ¡Ah! ...queda uno ahí con el aliento de dragón... ...y que... ¡Ah! ...porque el cuerpo se está purificando... ...así mismo... Van a salir en la pantalla de nuestra atención pensamientos y sentimientos que están grabando esos patrones destructivos. Y lo que nos invitan los maestros ascendidos, sobre todo la Amada Madre María, es que invoquemos porque los veamos, invoquemos, encendemos la luz así, ¡pla! con la llama de la iluminación, ilumíname, porque yo necesito verlos. ¿Para qué? Primero, para purificarlos, y segundo, para no volverlos a repetir. Y trabajar sobre mi propia adicción y obsesión sobre esos patrones. Porque no sé por qué, a veces nos gustan, porque estamos súper habituados a ese patrón de que, ¡ay, mira la, la banca en línea! Y uno ve los dólares que se van bajando así. Ayala. Por suerte faltan dos días para quincenas, quincena, porque yo nada más tengo cinco dólares. Cinco dólares ahí. Y uno ve la, la cuenta bajándose, disque. y uno bajando con la cuenta. <risas> ¡Oye! Una magna presencia de Dios yo soy encarnada. Pensando así, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el poder de la presencia de Dios yo soy? En el caparazón. Ese caparazón nos dice el maestro ascendido Jesús, que dice que ellos tienen que atravesar ese caparazón para podernos ayudar con los procesos de purificación para eh, lograr purificar algo. Que a veces ellos tienen que utilizar una energía súper fuerte para poder atravesar ese caparazón y llegar y hacen el lavado. Y después dije que ay, pero no, es que yo soy pobre. Ay, pero no acabamos de purificar que, que, que tu conciencia de pobreza. ¿Qué pasó? Ah, es que yo soy pobre. Y vuelve y lo construimos. Eh, yami, mira lo que dice. Yo me imagino el maestro y que... Digo, ellos no se ponen enojados, pero dirán y que, wow, otra vez. Dice, ahora, ah, no, pero espérate, voy a leerle un poquito atrás para que Yami lo pueda escuchar. Dice, mm, un poquito más atrás, lo voy a leer todo seguido. Por ejemplo, si tuvieran una, bueno, por ejemplo, si tuvieran una lámina vulcanizada, digamos, que ha, combado, que se ha combado, o sea, se ha... Se ha este, como que ha cambiado su forma debido a una acumulación de agua, o sea, le cayó agua encima y se combó. Eh, de una acumulación de agua que estaba sosteniendo y de repente alguien sacudió la lámina y vació el agua allí contenida. ¿Sí? Alguien lo sacudió y ¡fup!, la lámina volvió a su forma. Entonces, de repente... Eh, eso sería una acción similar a la que tiene lugar cuando uno de los maestros ascendidos elimina del cuerpo etérico algún registro profundamente asentado de discordia de algún tipo. O sea que el cuerpo etérico queda que plan con su forma original, queda uno limpiecito, entonces mira ya a mí... <risa> Dice, requiere de una poderosa descarga de energía de parte nuestra de los Maestros Ascendidos para eliminar tales obsesiones, ya que a veces dichas creaciones se convierten precisamente en eso. Luego, después de haber eliminado el agua, entre comillas, de la lámina, le pensamiento-forma y sentimiento-forma o las formas enterradas profundamente en el cuerpo etérico el viejo hábito de la mente humana, inmediatamente después de nuestra partida, cuando la atención regresa una vez más al cuerpo externo, consiste en regresar a su viejo hábito y patrón de pensamiento y sentimiento y volver a llenar esa lámina con las mismísimas vibraciones y sustancias que allí había antes y de las cuales ha sido liberada. O sea, me, me ayudaron a liberarme porque yo misma debo haber hecho la invocación. Me sacaron la, la sanguijuela que yo misma me había creado. ¿Y, que, ¿y qué hago yo? Vuelve y pone la atención en la sanguijuela. Perdón, tenemos unos comentarios.
1: Sí, estaba dejando que se acumularan algunos. Esto... Ah, Paula Farías dice, saludos y bendiciones, mil bendiciones a todos. Hola Nere, desde Cancún, México, dice que los pasteles veganos son los más más ricos. Eh, Lea dice, que hermosa, yo no sé cómo visualizar cómo se hace.
0: Ah, voy... Ok, ahora vamos a practicar una visualización. Okay, eh, y... Tú puedes ir al sitio web de SerapisBay.com o a nuestro canal de YouTube. Eh, que ahí, a mí me costó mucho, por ejemplo, visualizar la llama violeta, porque yo, como en mi familia, todo el mundo odiaba el color violeta y a mí. No sé por qué. Entonces yo tenía como un prejuicio con ese color. Y. Y no, no, no me había relacionado mucho con eso. Así que cuando yo llegué a la enseñanza me costó mucho visualizar el color violeta y la llama. Hoy día hay videos en YouTube con la mismísima llama y, y, porque yo qué hice, yo agarré una cosa de color violeta y lo veía, cerraba los ojos hasta que ese, ese color se grabó en mi mente. Y tú puedes hacer lo mismo con los videos que hay en YouTube. Hay muchos videos allí de las llamas y, y se te va, se te va la onda, tú vuelves y mira la llama y vuelve y la visualizas. Y te puedes visualizar a ti adentro de la llama y así o el lugar en donde estás.
1: Ok, ella misma dice, yo no como pan, no como arroz, no como azúcar y no bajo.
0: No bajo. Wow. Sí, lo que pasa es que hay que investigar, ¿no? Porque para todas las personas hay una forma de alimentación distinta. Hay alimentos que... Que de, que de repente a mí me van a hacer un, un, un efecto y a otra persona a otro por eso es que yo yo lo que lo que recomiendo es invocar a la presencia de Dios yo soy para que te lleves directito ya sea hacia la información o hacia la persona que te va a ayudar a lograr eso porque para cada quien va a ser diferente sí para cada quien va a ser no hay receta ese es lo que pasa con el con el camino ascensional que no hay receta todos nuestros caminos ascensionales son diferentes.
1: Ahora, yo puedo agregar algo. Hay cosas generales. Por ejemplo, lo que ella come, yo no lo como por cuestiones de, la, de otras cuestiones, ¿no? pero a mí se sí me ha resultado, pero por lo general sí resultan. Pero cada quien tiene su cosa, cada uh -huh. quien tiene su, su camino y tiene que investigarlo, si lo tiene a bien. no Raiza Blanco dice, saludos desde Maracay, Venezuela. Bendiciones a todos y a Bendiciones, todas.
0: Bendiciones Maracay.
1: Dice Irma de nuevo, para no decir Natalie. <ríe> Qué gran tolerancia y amor tienen los maestros para con nosotros. Verdad,
0: Irma. <ríe> Gracias,
1: Padre, por eso.
0: Así y, es.
1: Y Paola Faria dice, Nere, ¿qué libro estás usando?
0: Diario del Puente a de la Libertad, el Maestro Ascendido Jesús. Jesús, página, esto comienza en la página 147.
1: Eh, Irene Áñez dice feliz tarde Nereda y para todos excelente clase gracias por tanto tu alegría se contagia desde Venezuela
0: gracias bendiciones y bueno antes de hacer nuestra visualización que ya tenemos diez minutos nada más Lea que... dice
1: gracias nada más por perdónale por hacer así
0: ay gracias a la presencia tenemos una pregunta en vivo tenemos una pregunta en vivo
2: Sí, Dios te bendice, Nereida. Nelson también <ríe> le bendice. Este, ahora que mencionas eso de cuando uno... Eh, eh, escuchaba exactamente en estos días, o sea, mi mamá es muy que católica esas cosas, y ahora está escuchando misa, se escudo en bueno, escuchar YouTube, la misa, y bueno, esas cosas. Y escuchaba, y es verdad, y no había puesto atención, y caí en cuenta, y me, no, me acordé de lo que es la voluntad de Dios cuando, cuando o sea, lo vemos de esa manera. Ah, ya no tengo, no tengo nada en el bolsillo, mi, mi cartera está vacía. Bueno, vamos a resignarnos, vamos a resignarnos, porque ajá. no tengo. Y, y ese pues, es el patrón. Sí, ajá, y ahí él mismo, y yo me acordé cuando escuchaba al sí, padre, bueno, resignémonos, la cruz tenemos que cargarla, tenemos, o sea, me quedé yo allá. Ver, <risa> y yo viendo a mi mamá, pero de repente yo, <risa> o sea, lo vemos como una madre, sí, tenemos que, ya, ya, todos, si estamos ahí sufriendo, vamos a sufrir con esto y esto y, no hay salida. Uh -huh. lo, lo, es como un, un, un como el patrón.
0: Un patrón. Lo
2: van, lo están totalmente
0: sí. eh,
2: eh, energizando. energizando.
0: ¿Y qué dice el maestro, entonces? El maestro ascendió el Serapis Cero componenda con la imperfección. ¿Qué sea, significa componenda? Que yo le doy la mano, le doy besito, hago un contrato, dije, firmado con la imperfección. Y hay que decir pues, si la imperfección es normal, es normal que yo ande así ahí cojeando, cojeando. Ya sea en la parte financiera, en los talentos que yo creo que no tengo, en, en, en las cosas que yo pienso que no puedo hacer, ay que no tengo tiempo. ¡Ey! ¿A dónde firmé? Firmado. En vez de firmar por mi liberación, firmé por quedarme ahí en, el, en la cojera. Ahí energizando el patrón destructivo. Porque es que eso es lo normal. Es lo normal. Carga tu cruz. Y que oye, pero pues si el maestro ascendió Jesús, cargó la cruz para que nosotros no la tuviéramos que cargar. Para eso lo hizo. Entonces dije, no, pero yo la voy a cargar de todas maneras. ¡Qué locura! Y todas esas locuras son parte de ese caparazón que nos dijo el maestro aquí. Ese caparazón que no cree, no cree que yo puedo rebajar de peso. ellos yo tenía ese caparazón, yo sé que yo lo tenía. No cree que yo puedo ser opulente como la presencia de Dios yo soy, que es una fuente abundante de todo suministro. No creo, no, 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 no. Entonces uno dice, no, 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 no. No creo que yo pueda ser la salud perfecta de la presencia de eso. No, porque es que a mí desde 1972 a mí me duele el, el tobillo. Y eso nunca se me quitó. Tenemos una...
1: Con relación a eso, Lía nos da un último. Lía, yo dije que Lía. Lía. O Lía, no sé si... Ver, <risas> pero es, en castellano dice Lea. Lea Hernández, Olía Hernández, dice... Yo he investigado todo, tengo 20 años investigando mi peso. Tengo 57 años.
0: Sí, tienes que darle a la, a la invocación, Lea. Yo no sé, de repente tú eres nueva. Eh, no sé hasta cuándo sabes la presencia de Dios, yo soy, está anclada en nuestros corazones. Ese es nuestro único consejero. Porque tú puedes buscar coach, puedes buscar información, puedes buscar no sé qué afuera. Pero antes, dile a la presencia de Dios yo soy que te guíe y que te devele qué es lo que te sirve a ti. Ese va a ser tu consejero único que te va a ayudar a resolver lo que sea. Después uno puede ser que ¡pum! te vino una, como me pasó a mí, pues, que me vino la cosa y que ¡tum! al teléfono. Y yo dije ¡ay, ya la la presencia de Dios no puede ser. Y como dice, no me acuerdo quién dijo, los pastelillos veganos. Entonces, cuando uno empieza a probar las otras cosas, se da cuenta que las otras cosas son más ricas, ¿sí o no? Y saben mejor, y se siente uno liviano, y se siente uno bien al día siguiente, y después de comer también. Eh, no es que la pesadez, que uno entra como una pesadez así, cuando uno no come lo que el cuerpo me, metaboliza mejor. Entonces, eh sí. Tiene que darle y darle, y si tú sientes que no te responde, tienes que seguir invocando a esa presencia de Dios yo soy. Eh, la metodología que nos enseña el Maestro Ascendido de San Germán es busca un lugar donde nadie te moleste, donde puedas hacer silencio y haz la siguiente invocación. amada magna presencia de Dios yo soy, exijo que me develes la actitud correcta y actividad que yo necesito asumir, asumir, para solucionar este problema. Y entonces uno se queda ¿eh? en silencio. No hay es que es que no me ha contestado, no me ha contestado, ¿dónde está la presencia? No, 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 en silencio. Si no te contestó, la próxima vez que tengas. Lo más pronto posible, oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haces de nuevo. Y lo haces de nuevo como los niños que piden el juguete nuevo, mami. Yo quiero juguete, quiero juguete, quiero juguete, quiero juguete, hasta que le compran el juguete. <risa> Así mismo. Mana, presencia de Dios. Soy, la, la, la. Entonces, cuando uno menos lo espere, sobre todo si uno está haciendo esos momentos de silencio, te va a llegar la respuesta y que es incuestionable. Tú lo vas a sentir. Incuestionada te va a decir esto, que esa es como una cosa que uno siente y que, de ya una presencia de yo soy viste, y a veces a uno no le gusta la respuesta. <risa> que esa sería la segunda parte, confiar en la respuesta y asumir esa actitud que uno necesita asumir para solucionar lo que uno tenga que solucionar. Y quemar las barcas, ¿no? Y que, bueno, voy a asumir esto por un tiempo para ver si esto me hace el cambio, pero por si acaso yo voy a dejar este hábito por acá para cuando, tú sabes, yo veo que cualquier trastabillo regreso al hábito destructivo. No, hay que quemar esa barca con el fuego violeta. Y bueno, uy, no pude terminar. Eh, tenía una cosa aquí de la más poderosa estrella del Maestro Ascendido San Germain pero todos los maestros nos dicen confíen en el poder de la aplicación, confíen en el poder de la luz, confíen en el poder del decreto, y déjense de estar mirando para atrás para atrás aquí en, en Panamá decimos para atrás Dense de estar mirando para atrás y que no, que esto no funcionó. a ver si les doy aunque sea una frase mi gente querida de la Madre inmaculada no solo cuentas con tus llamados, tienes una asistencia enorme. Más que nunca antes en la historia del mundo. De manera que te digo, párate firme. No cedas ya más a este mundo de apariencias. Solo porque una vez te atemorizó, no quiere decir que es menester que lo haga de nuevo. La gran inteligencia, la gran presencia, el gran poder, poder, es el poder de la luz, el cual nunca se olvidará de ti. Tú sí que te has olvidado de él muchas veces, pero él nunca se ha olvidado de ti. Cuando entiendas que tu determinación firme produce la descarga desde la gran presencia, entonces serás cada vez más firme y más firme que nunca en tus llamados. Entonces, cómo yo hago para no volver hacia atrás? Me estoy observando, a donde aparece el que, ay, que yo creo que no que, 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 que Eso debe ser una alarma, así que, Ti, de, 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 ¿cómo que no puedo? La presencia de Dios yo soy y sí puede. Y yo voy a optar por esa presencia de Dios yo soy y por el resultado de la luz, no por el resultado de mi constante olvido, no por el resultado de, de haberme creído tanto. La apariencia externa. Yo voy a optar por la presencia de Dios. Yo soy por su fuerza, por su determinación y por su acción instantánea de la luz. Y bueno, vamos a tener que dejarlo para la próxima clase porque teníamos una visualización, pero ya son las cinco. Así que comenzamos la próxima clase con esa visualización. de Serían tres procesos, si ustedes se lo saben, lo pueden eh, practicar en casa que íbamos a hacer el círculo cósmico de espada de llama azul de la poderosa estrella que le quita el poder cohesivo a nuestros momentums de los patrones de imperfección, invocar la llama violeta para que esos electrones que cesan de, de estar cohesionados o atrapados en ese patrón regresen al gran sol central eh, para liberar esa vida que tenemos atrapada y luego llama a la resurrección para resucitar el bien y para resucitar toda nuestra parte divina y perfecta que asuma el hueco que puede estar dejando ese patrón destructivo. Por ejemplo, patrón destructivo y que, ah, es que soy pobre, no tengo plata, que sea asumido y que la llama a la resurrección, resucite mi, mi, mi herencia divina, mi conciencia de opulencia que yo soy. No que yo seré y que yo fui, que yo soy. Presente indicativo aquí y ahora. No es que dentro de 30 años, cuando yo haga la, la, el llamado perfecto. ¿Tú no has pensado eso ya a mí? Ahí me ha pasado. Es decir que cuando yo haga el llamado perfecto, a mí se me da descarga. Sí, el llamado perfecto es ahora. Es ahora. Y tenemos, como dice la Madre Inmaculada, toda la asistencia del mundo, cualquier maestro ascendido el de tu predilección maestro ascendido San Germán amada Madre María, maestro ascendido Jesús el maestro ascendido el Moria la amada poderosa estrella yo voy a invocar a cualquiera, tómame de la mano y enséñame cómo se hace esto porque ellos lo pueden hacer también pero si yo voy a volver a lo mismo y entonces cuando paso, atravieso el proceso de purificación Mantenerme con el, la autoobservación por si acaso se me ocurre <ríe> regresar. Invocando siempre la iluminación para saber exactamente cuál es ese patrón de pensamiento y patrón de sentimiento que yo estoy energizando para producir patrones eh, destructivos. ¿Cuál es? Para cuando regrese, porque va a regresar, porque uno está acostumbrado a eso. De echarlo para atrás y vuelve y le pongo fuego hasta que esa obsesión, ese apego, ese patrón desaparezca por completo. Y yo puedo aprovechar ahí para que desaparezca de mí y de toda la humanidad. ¿Sí? Yo puedo aprovechar para hacer el llamado no solo por mí, sino por toda la humanidad. Bueno, así nos despedimos el día de hoy quemando las barcas del pasado. De los patrones destructivos. Para no volver atrás. Porque volvemos a casa. Con las barcas hechas por la presencia de Dios. Yo soy así de pura opulencia. Perfección. Las mejores barcas del mundo. No las que yo tenía ahí. Que estaban de que Que estaban así medio chuecas. Y que estaban pensando que eran fracasadas. No, no, no. Esa barca. Fuego con ellas. Yo solo... Eh, acepto mi barca perfecta, <risa> mi vehículo perfecto. Bueno, ahora sí me despido de ustedes, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el Maestro Ascendido Jesús, la amada Madre María y la amada Inmaculada nos tomen de la mano durante todo este periodo de resurrección y que se resucite el bien en nosotros, porque yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de mi poderoso suministro divino de dinero y de toda cosa buena. Y yo soy la resurrección y la vida de perfección. Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.